0: eu sou Mayara Bastos e esse é o meu podcast. A minha convidada de hoje é uma pessoa que me inspira muito e eu tenho certeza que inspira outras mulheres também. A ideia desse papo sobre saúde mental hoje é falar sobre empoderamento e posicionamento feminino. E nós vamos conversar com a Michelle Gonçalves. Seja bem-vinda, Mi! Bom dia, Mai, tudo bem? Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, que presente!
1: Presente de aniversário. É, total. Nossa, fiquei muito honrada quando você me convidou no meio de tantas mulheres, você ter me escolhido. Fiquei muito feliz.
0: Mi, pra gente iniciar esse papo, então, conta um pouquinho para nós como foi a tua trajetória até aqui, como é, que você chegou a ser essa mulher tão posicionada, tão empoderada hoje no mercado e por isso, inspiração para tantas mulheres.
1: É até é até estranho eu falar sobre isso, porque me posicionar sempre foi um algo algo muito difícil desde a infância. Eu sempre tive a minha mãe que falava por mim, então eu nunca, nunca falei, nunca disse o que eu gostava, o que eu queria ou não. E querendo ou não, você como psicóloga, você sabe que essas coisas... É, trava muito a gente quando chega na idade adulta, né? Hum. Porque se você tem alguém que fala para você de... por você desde a infância, quando você se torna adulto você fala e agora o que que eu faço <risos>
0: É, não tem voz, né? não é... aprendeu a ter voz. E aí, e eu... quando chega na vida adulta.
1: Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa que, com, com medo de desagradar as outras pessoas, eu falava sim para tudo. É, então eu era vista muito como a mi boazinha, né? Porque era sempre sim. Uhum. Então, essa, nessa trajetória, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu profissional, o não saber me, me posicionar, ele sempre dificultou tudo e foram fechando muitas portas para mim. E, e foi me prejudicando demais, porque esse ser boazinho esse não saber se posicionar, só traz prejuízos, na verdade. né
0: Tu diz isso, Mi, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim essa dificuldade de se posicionar, dizer não para os relacionamentos, por exemplo. Sim, né
1: de achar que a gente deve aceitar tudo. né uhum,
0: uhum. <risos> Como isso tem a ver com a autoestima, né? E como isso tem a ver com a nossa infância, né? Sim. Tudo que a gente aprende na infância, nos ensinam, na verdade, porque quando a gente é criança, são as pessoas que nos ensinam, depois a gente, na vida adulta, passa trabalho. Passa trabalho, porque você, é, parece que nós somos
1: criadas e educadas para aceitar aquilo, né? Você hum. é... é eu acho que as mães de hoje já estão mais preparadas para ensinar que a gente merece mais, que a gente pode mais, que uhum. o céu é o limite. Uhum. Então na minha infância eu fui criada ali naquele mundinho, como a minha mãe fazia todas as minhas vontades e falava muito por mim. Então eu fui criada ali naquele globinho, né, sem imaginar que eu poderia ir mais além, que eu... uhum. que minha vida não era só aquilo ali, né, casar para ser mãe e cuidar de uma casa e acabou, né? Eu jamais imaginaria que eu ia Ser dona de mim, que eu ia ter voz, que eu ia poder falar e dizer o que eu quero e tudo mais. E quando
0: que tu acha que foi essa virada de
1: chave, mim? Então, na verdade, aos 27 anos... Ah, agora eu vou fazer 31, parece que faz tanto tempo. <risos> <risos> eu me separei, eu sair de um relacionamento bem tóxico e abusivo, né? Uhum. Então, quando eu coloquei um, um... Foi bem difícil, assim, quando eu decidi colocar um não no final de um relacionamento de de 14 anos, então... É, a sociedade julga muito, né? Porque parece que a mulher independente, se ela está feliz ou não, ela tem que viver até o fim, se ela... Se submeter, né? Então, foi algo bem difícil para mim. E ali eu vi que eu poderia, que eu conseguiria hum. sozinha, que eu tinha força para ir além. E que eu não precisava de alguém, que eu não preciso de um suporte. Eu sou o meu suporte. E se você tá bem, se você tá feliz, é isso que importa. Então, aos 27 anos, eu tive essa virada chave para olhar mais para mim. Para olhar mais pro o meu interior, para para eu me conhecer mesmo, né? Porque querendo ou não, quando você vem ali com uma bagagem, com uma pessoa sempre, né, do seu lado te fazendo bem ou não, você meio que tem aquela segurança, né? Ai, qualquer coisa tem alguém aqui. É a
0: história da zona de conforto, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Que, no fundo, não é nada confortável. Que não é
1: nada confortável. Só quem vive na zona de conforto hum, sabe hum. Que o quanto isso faz mal, né?
0: E o quanto é difícil sair disso também, né? Sim, imagino
1: porque que é o trajetória. medo, né? É o medo que a gente tem, é o julgamento da sociedade, é, da família, dos amigos, de todo mundo, né? Porque hum. chega na hora, todo mundo corre e julga, na verdade, né? É muito difícil quem, quem fala assim, ah, independente da, da sua escolha, eu tô junto com você. Na verdade, as pessoas né, julgam bastante. Uhum. Então, eu tive essa virada de chave, onde eu consegui olhar pra, mais para mim e conseguir é, ver a força que eu tinha, uhum. ver que eu conseguia. Foi uma fase muito delicada, foi uma fase bem difícil, que as, é, até eu, às vezes, olho e falo, meu Deus, a força que eu senti naquele momento, vendo o meu chão desabar, vendo um buraco e eu ter que cavar e continuar sozinha hoje isso me traz muita força não só para mim uhum. como para conseguir passar para outras pessoas também né porque bom será que é possível
0: eu fiquei com a sensação me que no momento em que você se viu sozinha só com você mesmo foi aonde você encontrou essas forças todas né e o quanto na verdade é esse processo que tem que acontecer para todos nós né porque às vezes a gente acha a gente sempre vai depositando no outro a gente vai esperando que o outro faça pela gente né e chega um momento que a gente ou a gente, é, não tem outro caminho. Não, e, eu, e às vezes é bom acontecer esse tipo de coisa para dar
1: aquele choque de realidade e ver o como a gente pode. A gente pode sim sozinha, que a gente não deve esperar nada de ninguém, que quanto mais a gente espera, mais a gente se decepciona. Uhum. Então, é uma força que todo mundo tem, que às vezes nem sabe, né? Que lá no fundo todo mundo tem essa força.
0: Exatamente. Na verdade, as nossas relações, à medida que a gente vai vivendo, vai se relacionando com as outras pessoas, a gente vai estranhando. Tornando dependente muitas vezes. Sim, né? principalmente aí, emocional. Principalmente <risos> emocionalmente. Talvez essa me seja uma das chaves aí da questão do empoderamento e do posicionamento, né? A gente não se sentir capaz muitas Sim. vezes. Tu achas, Miki, na tua história, em algum momento você não se pensou que poderia não ser capaz? Sim,
1: nossa, nunca na verdade, né? Hoje, parando para analisar todo o percurso que foi corrido e ah, ah, as batalhas né, que a gente vai passando diariamente, nunca que eu imaginei é, colocar um fim lá nunca né porque você casa para viver para sempre e mesmo não estando bem você acha que está tudo bem que é normal e que é assim mesmo né por tantas coisas que as pessoas trazem para gente e falando hoje do meu profissional eu nunca imaginei porque eu vivia Agora, fazer agora, se deu, deu, se não deu, também não deu, e tá tudo bem. Até porque, como eu tinha um suporte muito grande, para mim, eu não via o meu trabalho como... Nossa, é, as pessoas dependem do meu trabalho, o meu trabalho é importante na vida das pessoas. Eu via como... Ah, tanto faz. É, se me chamar, tá tudo bem, se não me chamar... Tá tudo bem também. Se ninguém quiser me contratar mais, eu vou, eu vou arrumar alguma outra coisa. Então, eu nunca, eu nunca me vi como profissional. Então, isso... É, além de não trazer confiança nem né, para a minha vida, para o meu trabalho, eu ficava pensando assim, ah, qualquer coisa que acontecer eu arrumo qualquer outro trabalho. Então, não me trazia é, essa força que eu tenho hoje no meu trabalho, de saber da diferença que leva na vida das pessoas, da qualidade de vida. Então, eu tive que olhar ainda mais para mim, Aí, quando deu o início da pandemia, que todo mundo se trancou, que ninguém queria mais fazer nenhum tipo de contratação. Aí eu pensei, eu tava já com meu Insta pronto. Uhum.
0: E eu, eu que... acho -me que tu pode falar um pouquinho pro pessoal também. Qual é o teu trabalho hoje, né? Porque eu já <risos> é, te conheço. Nem comecei a falar e nem contei nada.
1: <risos> eu sou diarista, sou profissional da limpeza. E eu criei o meu Instagram no intuito de que as pessoas me conhecessem, né? Conhecessem o meu trabalho. Que eu pensei, cara, não é possível, né? Eu gosto tanto do que eu faço. E com, com as pessoas a, olhando o meu trabalho, me acompanhando, me assistindo, não é possível que ninguém queira me contratar. <risos> e aí, nisso, veio a pandemia. E eu tava com o Instagram pronto. Eu pensei, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Estou com a conta pronta. Eu sei que meus clientes vão vir daqui. Mas como? Então, eu... É, como todo mundo meio que me, me deu uma cortada ali naquele início, né? Por causa do medo e tudo mais do Covid, o que, que eu fiz? Eu comecei a gravar dentro de casa. Eu ia limpar as minhas coisas, eu filmava, eu mostrava. Eu adaptou? Não tinha, não tinha essa realidade que a gente tem hoje, né? De mostrar quase 24 horas. Uhum. Mas eu me adaptei com a, com a situação e com a realidade. E naquela época, alguns Instagrams bem fortes, algumas páginas de mulheres e tudo mais, começaram a ajudar a divulgar algumas marcas. E, e começaram a me divulgar aos poucos e início começou a aparecer os possíveis clientes, uhum. né? Uhum.
0: E que mas o que eu, o que me chama a atenção me é o quanto assim é, é o se sentir capaz, o teu se sentir capaz, fez com que você adaptasse aquilo que era possível, né? Porque, às vezes, quando a gente não tem isso dentro da gente, não se sente capaz, a gente não vê nessas oportunidades. Pensa, ah, não, ninguém está contratando, então eu não faço nada. Você conseguiu encontrar um jeito de fazer na tua casa e mostrar o teu trabalho. Sim. É, Eu acho que, de tudo que eu passei lá atrás, eu
1: comecei a ver oportunidade em cada situação que aparecia. Uhum. Bateu na minha porta, eu abria e eu não eu ficava esperando, né? Eu sa... é, A gente falou ali da zona de conforto e isso tem uma ligação muito grande, porque quando eu iniciei como diarista, eu trabalhava em um condomínio fechado, eu não pagava deslocamento, eu não tinha gasto com nada. Eu saía da minha casa, do jeito que eu saía, eu ia para casa da minha cliente atender. Então, querendo ou não, é muito confortável, né? Não ter gasto nenhum, tirar um dinheiro limpo. Porém, eu tive que me coçar, tive que sair dali, para ir em busca de novos clientes. Porque, com o passar do tempo, eu entendi que não é porque eu sou diarista que eu preciso atender qualquer pessoa. Não é porque eu sou diarista que eu preciso aceitar qualquer coisa. Exato.
0: Olha só, aquilo que a gente começou a falar lá atrás na nossa conversa, né, esse de não aceitar qualquer coisa, voltou agora profissionalmente. Exatamente.
1: Né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar isso dentro da gente. Que eu sempre falo, quando você está... Quando você sabe onde você está, o que você merece, onde você pode chegar, a gente não aceita pouco. E isso vale para a vida, né? Não só para o profissional, como pessoal, nas amizades e tudo mais. Então, eu comecei em busca de novos clientes e tem cliente para todo mundo, tem todo o perfil de pessoas uhum. e eu entendi o perfil de pessoas que eu queria trabalhar e o perfil de pessoas que eu não queria mais atender de jeito nenhum. E, e hoje eu vejo como tudo isso é possível, né? Porque eu fui em busca. E no ano de 2020, eu me profissionalizei, aprendi novas técnicas, coisas que eu não sabia, porque muita gente acha que ah, limpar é igual minha mãe faz. Passa Exatamente. pano e arrasta os móveis, está tudo certo. Mas eu entendi que tem muito além disso, vai muito é, em, em olhar para que cada pessoa precisa. Né? Uhum. Cada, não é porque você tem a sua casa, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Mas você tem um, alguma coisa que você precisa de mais importante, eu tenho... Então, eu aprendi a olhar para a dor de cada pessoa, uhum. para sanar a dor dela e entender do que realmente ela precisa. E isso deu um up muito grande no meu profissional, porque as pessoas começaram a me indicar por esse diferencial, porque o diferencial não é só ah, chega cedo, não, não leva nada que não é seu, isso é obrigação, né? Então, o meu diferencial, eu sempre falo, que é entender o que a pessoa precisa uhum. e sanar a dor dela. Porque, a partir do momento que a pessoa sana a dor que você está precisando, você não quer mais deixar essa pessoa de jeito nenhum e você quer levar ela para outras pessoas que você também gosta. Uhum. Então, deu um boom, deu um start, fechei a minha agenda muito rápido. Hoje, eu nem anuncio mais datas. Se sobra um diazinho, eu penso, ah, eu vou aproveitar e vou tirar um dia para mim vou descansar. Porque... se permite ter esses momentos também, né? Sim, que é muito muito importante, é algo que faz muito bem para mim quando eu tiro um tempo de qualidade, uhum. quando eu consigo estar com as pessoas que eu gosto, me permitir dormir até mais tarde, uhum. ou pensar ah, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu quero aproveitar o dia. Então, eu aprendi a me permitir que, conforme o tempo vai passando, a maturidade também vai deixando a gente mais tranquila e não se cobrar tanto com tantas coisas, né? Uhum. Que tem coisas que também não... A gente se cobra, fica triste e não consegue nem alinhar aquelas coisas coisas todas, né? Então eu aprendi até mais calma, né? Até para pensar e poder organizar as
0: minhas coisas melhor. E sabe me que eu fiquei pensando que essa questão da valorização, ela é tão importante assim, na nossa vida em geral, mas também no nosso trabalho, né? Eu percebo muito na, na tua profissionalização, assim, esse cuidado também contigo, com as melhores posturas, com a melhor forma de fazer um trabalho com qualidade, mas cuidar de si também. Esse é um exercício tão difícil, às vezes, para as pessoas, né? Porque eu, as pessoas pensam, eu tenho que fazer para o outro, então eu dou tudo de mim, eu, faço, eu quebro o meu corpo inteiro, eu vou lá eu me na, naquela faxina eu dou tudo, dou o meu suor ali, só que depois eu não vou estar tá bem para a próxima e para a próxima e para a próxima. Né? Essa profissionalização e essa valorização que eu percebo em ti e nas, nas mulheres que estão se profissionalizando nessa área é esse cuidado com elas mesmas, que uhum. para mim é o essencial no que a gente fala. Quando a gente fala de empoderamento, quando a gente fala de... É, de posicionamento, né? Sim. Se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar do outro? Como Sim. eu vou estar bem para chegar na casa da minha cliente e dar o meu melhor ali? Uhum. É, eu sempre falo muito sobre isso nas redes
1: sociais, que pra gente entregar o nosso melhor, pra gente é, estar bem pro outro, primeiro a gente tem que estar bem para si Exatamente. mesmo, né? Se você se olha e se você não se gosta, você tem que olhar e ver o que, que você pode fazer para melhorar, para você se olhar com mais carinho. Porque eu só consegui dar essa virada de chave. E saber aonde eu queria chegar, saber o que eu não podia mais aceitar e nem permitir para mim, quando eu comecei a olhar para mim com mais carinho. Porque, às vezes, a grande maioria das mulheres hoje, né, é com mil e umas funções e não para. Tem hora para levantar, mas não, às vezes não tem nem hora para dormir, né? Exatamente. Naquela correria, acaba esquecendo de olhar para si. E quando bate na porta, para e pensa assim, aonde
0: foi que eu errei? E normalmente é com a gente mesmo, né? não é com o outro. A gente que deixa de se cuidar, de se olhar, né? Exatamente. E, e foi o que eu acabei de pensar agora. Essa valorização, a gente espera às vezes dos nossos clientes. Ah, o cliente tem que ir lá e me tratar bem. Mas eu preciso, primeiro eu, uhum. eu preciso me valorizar. Porque aí o meu cliente entende que Sim. ele... Que, que eu tenho um valor ali no meu ah. trabalho, que não é só o preço que ele paga pelo meu serviço. Exatamente. Isso, para mim, é uma coisa bem...
1: Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho essas duas versões, né? A versão da que não se valorizava uhum. E a versão da Mickey uhum. se valoriza E a valorização ela tem que partir da gente Porque se você não se vê como um profissional Ou se você não se valoriza Ninguém vai te valorizar Quando a gente passa como um coitadinho né Que é que as pessoas tenham pena Fica expondo os problemas a cica, a, a, uhum. a, a, Se vitimizando é, Se né? vitimizando mesmo né? As pessoas começam a te olhar Exatamente como aquilo que você se, tá, tá se pondo naquele momento Então no início quando eu comecei a trabalhar como faxineira, era muito engraçado. Porque quando você fala faxineira, a pessoa a você mesmo vai fazer faxina em casa, que você vai fazer? Você vai pegar uma roupa manchada, uma roupa rasgadinha, essa aqui eu vou usar para fazer faxina. E eu, fui, eu era a mesma coisa. Quando eu ia trabalhar no início, é, as minhas legs eram manchadas, era rasgada, era toda furada. Minhas camisetas eram as mais velhas que tinham em casa, aquelas de, de político e tudo mais. Então... Eu não tinha essa visão que eu tinha que chegar bem apresentável, que eu tinha que ter uma postura, que eu tinha que chegar bem na casa do cliente. A partir do momento que eu me valorizei que eu comprei meu uniforme, que hoje tenho, tenho uma roupa padrão para trabalhar, eu tenho uma forma de lidar com os meus clientes, uma forma de cuidar deles, de prestar atenção em tudo que é necessário. Então, tudo isso me moldou e fez com que as pessoas me valorizassem. Mas, antes, eu tive que me valorizar, entender muito mais sobre mim, o hum, que eu precisava hum. melhorar. Porque é muito sobre isso, né? Você fica querendo que as pessoas te valorizem... É reclama muito
0: sobre isso, mas e aí? Como que tá a sua valorização? Uhum. O que que você tá permitindo aceitar? É um processo de dentro para fora, né? E nunca é o contrário, mas a gente às vezes cria essa expectativa, né? Sim. Isso... Querendo que a pessoa faça aquilo que você não faz, Exatamente. né? Exatamente. E isso é algo que eu admiro muito, realmente, no teu trabalho, assim, né? Acho que desde as primeiras vezes, contando aqui um pouquinho pro pessoal, né? A gente tá aí nesse trabalho mais de um ano, a Mi trabalha lá na minha casa, e de fato foi... A gente a gente foi se conquistando aí ao longo desse ano. Eu fui vendo mesmo o valor de ter a mim dentro da minha casa e, e a importância de ter ela cuidando de mim, do meu esposo, da minha pretinha, <risos> né? Que ela tanto cuida também, e o quanto é bom para a gente. Assim, o quanto eu sinto meu coração quentinho em sair de casa e deixar ela lá, saber que ela vai cuidar, que ela tá se cuidando também, né? Que ela não vai se machucar fazendo nada lá, porque a gente também precisa prezar pelo cuidado das pessoas que estão lá trabalhando com a gente, né? Então, de fato, quando eu pensei em te chamar aqui, me foi por isso, assim, porque eu admiro muito o teu trabalho, muito a tua, a tua garra, o teu empoderamento, a tua valorização. E eu acho que outras mulheres precisam ouvir isso que a gente está falando para fazer esse caminho, né? Foi a partir de um momento em que você se viu sozinha que foi a tua virada de chave, né? Hoje, Mi, o que, que a gente poderia falar para essas mulheres que estão... Às vezes, com dificuldade de se posicionar ou se sentindo incapazes. O que você diria para elas hoje? <risos> Primeiro, eu quero agradecer, né, mãe.
1: Obrigada, <risos> de novo. E não só na sua casa, mas em todas as outras. Eu, é uma, Imagina só, você deixa a chave do, do seu maior patrimônio, muitas vezes, hum. na, cara, na mão de uma pessoa. né? Então, além da confiança, é muita coisa que envolve. E... Cada pessoa que eu atendo hoje, meus clientes, eles são únicos, então eles ficam bem no cantinho do coração mesmo. <risos> e olha, para deixar hoje de recado para todas as mulheres é olhar para si, sabe? Olhar para dentro de si. É, sejam independentes, não dependam de ninguém Principalmente emocionalmente uhum. Porque trabalhar e conquistar seu dinheiro não é tão difícil Mas quando você tem essa dependência emocional Você acha que você não vive sem ninguém é, Seja no relacionamento ou numa amizade Que se acabou, meu Deus, eu vou morrer e agora Não, a gente consegue sim e Muitas vezes a gente consegue muito melhor sozinha A gente consegue ver a força que a gente tem Como a gente pode ir além mas tudo isso depende da gente, né?
0: O que não significa que a gente não precise das outras pessoas, Sim. né, Mi? Mas que a gente não pode depender delas, É, né? Não pode depender e colocar a nossa felicidade na mão de outra pessoa,
1: é, né? Exatamente. A nossa vida. Então, a gente tem que aprender a caminhar sozinho. Ter outras pessoas na nossa vida que somem, agreguem valor à nossa vida. Que nos transbordem. Isso é maravilhoso. Mas é muito bom a gente é, aprender a olhar para si para não passar por todas essas situações e, quando passar, saber lidar, né?
0: Exatamente, porque e... as situações elas vão acontecer na nossa Exatamente. vida, né?
1: <risos> e sempre quando eu fico vendo os teus stories, você postando as coisas ali, falando sobre saúde emocional, nananã, eu saio encaminhando para todo mundo, principalmente para quem eu sei que precisa. <risos> porque, às vezes, para as pessoas parece uma coisa tão difícil, uma coisa de outro mundo que parece que nunca vai conseguir e é possível.
0: A gente tem que se valorizar. E acreditar, porque o céu é o limite. E a gente não é. esperar desse, das outras pessoas esse acreditar, né? Tem é, que partir da gente. Tem que partir da gente. Não adianta. Mi, muito obrigada para a gente finalizar o nosso papo aqui. Como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se as pessoas quiserem contratar o teu trabalho? Como que elas te encontram? <risos> é bem facinho. É só colocar Mi com dois i.
1: <risos> Colocou com dois i, eu sou uma das primeiras a aparecer. Underline Cleaning Day.
0: Cleaning Day é a tua marca. É, é a minha marca. Mas se colocar Amigo Gonçalves também me encontra. Uhum. Quando você se profissionalizou, você, usou, você colocou esse nome? Coloquei esse
1: nome, mas acredito que logo eu vou mudar. Porque tanta coisa tá acontecendo, o Cleaning Day vai ficar por ali também. Mas eu acho que eu vou deixar meu nome ali em cima até para ficar mais fácil. para o pessoal me encontrar. E no... o que, que
0: as pessoas encontram lá no teu Instagram? Ai, meu Deus. Ali é tudo de bom. <risos>
1: Qualidade de vida. Porque... É, muitos dos meus seguidores hoje, às vezes, é, estão tá com algum problema. Porque a nossa casa ela reflete muito do que nós somos, né? De que, quando a gente não está muito bem, que a gente... ai Hoje eu estou meio gripada, ou hoje eu estou com dor de cabeça. Você quer o quê? Quer ficar deitadinha, quer ficar quietinha. A louça acumula, é roupa pelos cantos. E acaba refletindo muito na nossa casa. Uhum. que Estamos passando psicologicamente... Ou até na nossa saúde. Então, é muito bom quando você vê alguém limpando tudo logo cedo, te dá até uma força, assim, né? Ah, eu vou fazer também. Nossa, parece tão fácil. Vou limpar. Então, além disso, falo muito sobre posicionamento também, porque como foi algo que me ajudou muito, e me ajuda até hoje, porque às vezes parece fácil se posicionar nas redes sociais, mas não é, e depois disso eu tive que aprender a me posicionar perante as pessoas, e eu ia agora, eu vou colocar o celular aqui na frente, então eu falo muito sobre isso também, uhum. e agora eu sou mentora, né hum. <risos> então eu consigo ajudar outras pessoas, não só diaristas, mas mulheres, homens, seja... Dona de casa, profissional da limpeza ou não. Independente da pessoa que tem vontade dessa virada de chave, de acreditar no que é possível. Então, ali eu, eu explico passo a passo. Do que eu fiz, do que foi bom pra mim Sim. e do que funcionou, né? Porque não é uma receita de bolo, mas,
0: que, às vezes, o que funciona pra mim pode funcionar pra outra pessoa também. Eu acho que essa é a grande vantagem da gente ter mentores caminhando com a gente, né? Exatamente. Eles já, já fizeram alguns passos que, que não deu certo e eles vão poder falar pra gente o que, que não deu certo, Exatamente. né? Exatamente. E aí pode se
1: tornar uma pessoa de sucesso, ter mais força na vida e não ser tão dependente de tudo, né? Uhum. E às vezes a gente acha é, a sua história mesmo, né? Essa virada que você teve, esse up que deu na sua vida, isso traz para outras pessoas verem que é possível que a gente pode mudar, sair ali da, daquela zona de conforto, daquele up, não só no seu profissional, mas como isso trouxe para você, né? Como mulher, quem te vê Exatamente. antes e quem te vê agora, a diferença, né? Não só na tua imagem, mas até na sua expressão de como tu é feliz uhum. hoje, né uhum. e realizada então a gente com a, com as mentorias a gente mostra que não há não há uma idade não há uma profissão e que a gente tem que pensar na gente e ser feliz
0: independente e acho que como tu mesmo falou né a nossa casa ela é o nosso reflexo assim né e como tudo que está à nossa volta tudo que está à nossa volta é reflexo de como a gente está internamente por isso que a gente tem que buscar isso Primeiro dentro da gente, para depois fora, né? Quantas vezes a gente quer ir lá, tá só também limpando a nossa casa, mas não limpa o nosso coração, não limpa aquilo que precisa ser limpado internamente, né? Exatamente. Ami? É um processo sempre de dentro para fora. É, senão o vazio não vai embora, né? <risos> Exatamente. Né? A gente limpa, 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 mas sempre falta algo, né? Sem Verdade. Algo fazer, né? E não
1: só na questão da limpeza, na vida, né? Às vezes a gente busca por tantas coisas, mas a gente não cuida do interno, a gente vai estar sempre se cobrando, sem Achando que falta algo, parece que está sempre um buraquinho ali que não está que não preenchido. preenchido nunca. Então, por, por isso que a saúde mental, esse cuidado, é você olhar tanto para si e se conhecer
0: e se entender é importante. Mi, muito obrigada pela tua participação aqui. Foi muito bom ter esse papo contigo. De novo, você me inspira muito, né? Aprendo muito contigo todos os dias. Às vezes não dá certo <risos> a gente ficar juntos lá porque a gente fica só papiando, né? Eu atrapalho você, você me atrapalha, né? Mas eu sempre aprendo muito nas conversas contigo. Para quem também não quer te contratar, mas quer saber dicas, lá no, no teu Instagram tem um monte de coisa, né? Um monte de dica legal. Outras pessoas que às vezes são meus seguidores, seguidores já vieram é, é. me perguntar sobre as suas dicas. Então, eu acho que qualquer pessoa pode se beneficiar, qualquer pessoa que faz algum serviço de casa pode se beneficiar com o com teu conteúdo lá. Não é só para mulheres que querem se profissionalizar ou que querem te contratar, mas tem muita coisa boa que as pessoas vão poder acessar lá. Parabéns pelo teu trabalho e, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Ah, eu que agradeço, mas te desejei muito sucesso na nova jornada e que seja o primeiro de muitos. <risos> muito obrigado por você aceitar esse conteúdo um convite de primeira, assim, né? A minha primeira convidada aqui nesse podcast. Ah, como eu te disse naquele dia, foi meu apresentão de aniversário.
1: Obrigada e conte sempre comigo para tudo que precisar e para o pessoal que for chegando. Fiquem bem à vontade, sintam em casa. <risos> Obrigada, Mi. Obrigada, Mai. Tchau, tchau.